Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Donald Trump skjuter upp viktigt möte med Kinas Xi Jinping och oron för handelskrig ökar. Och Volkswagen skjuter upp den planerade noteringen av sin lastbilsrörelse där Scania ingår. När kan den bli av? Och så ska vi prata ekobrott eller snarare ekobrottsbekämpning. EBMs generaldirektör Monica Rodrigo i studion. Välkommen till ekonomistudion. Det är, tis- det är det inte alls. Det är torsdag den 14 mars och Måd Olofsson har namnsta. Och vi börjar som vanligt med en titt på marknaderna och för att göra det tar vi hjälp av Molly Guggenheimer. Hur ser det ut på börsen Molly? Jo men Stockholmsbörserna de har tilltagit något efter lunchtid handlas nu nära en procent upp faktiskt i de här med defensiva aktierna som ger ett glatt börsmör medan verkstad drar tillbaka något liknande rörelser också i Europa och utöver det har vi också USA som alldeles nyss har öppnat och de har inlett i linje med vad terminerna indikerade runt nollan. Så alltså grönt, gröna siffror på dagens börser Jon. Tack så mycket Molly. Ja, idag kom beskedet att president Donald Trump skjuter på sitt planerade möte med Kinas president Xi Jinping och det har utlöst oro för att handelskonflikten mellan länderna ska blåsa upp igen. Och vi har med Frida Wallner, vår USA-korrespondent. Frida, först och främst, varför skjuts det här mötet upp? Vet man det? Det är ganska knapphändiga uppgifter så här långt. Det är Bloomberg som nu på morgonen rapporterar att, att det här planerade mötet i Florida i slutet av mars har ställts in. Och den här artikeln citerar kinesiska källor som säger att Xi ja, Jinpings reteplanering som ska vara i Europa under mars och sedan fortsätta till USA nu har lagts ner. Men däremot när det gäller själva orsaken till det här så, så finns det inga uppgifter än så länge. Vet man någonting om när mötet kommer att äga rum? Det som har sagt hittills är att, att de siktar på slutet av april som tidigast. Men det finns också andra uppgifter som pratar om att Trump skulle åka till Kina i maj. Så att det är också oklart. Hur kan man då tolka det här? Är det ett dåligt tecken för handelsrelationerna mellan länderna? Jag tycker man ska vara väldigt försiktig med att dra några slutsatser av de här uppgifterna. Det är ju inte så att det här kommer från, som en blixt från klar himmel för det första. Om jag har lyssnat på USAs handelsrepresentant. Robert Lighthizer på sistone så har ju han pratat om att det är väldigt många frågor som man fortfarande eh, har kvar att lösa. Till exempel när det gäller patent och andra typer av äganderättsfrågor. Hur kineserna hanterar det. Eh, och sen ska vi ha klart för, för oss också att det här handlar om ett 120 sidor långt dokument som man ska komma överens om. Ett, ett omfattande handelsavtal. Så jag tycker att man, att man skjuter upp det här nu. Eh, det är inte så att man lägger ner förhandlingarna utan att man skjuter upp det är snarare ett, ett positivt besked. Att man faktiskt behöver mer tid. Och vi ser till att det här faktiskt blir ett bra avtal. Och vad händer nu närmast? Ja, det vet vi inte riktigt. Alltså, vi har ju inte direkt blivit bortskämda med att få uppgifter om hur de här förhandlingarna går. Utan det är ju, jag tror vi får vänja oss vid den här typen av rubriker som kommer dyka upp nu framöver. Så finansmarknadens aktörer tror jag gör väldigt klokt i att ta det här med nypa salt. Om man tittar på USA-börserna, hur de har öppnat idag så är det ju... Inga direkta reaktioner på det här. Så jag tycker det ändå är sunt att, man, att vi, får, vi får se vad som händer. Och så länge man inte lägger ner förhandlingarna så får vi se det som positivt. Tack så mycket Frida Wallner med oss från New York.
Ja, då går vi vidare ekonomistudion. Idag släppte lastbilsbolaget Scania sin rapport för det fjärde kvartalet. Omsättningen steg 12 procent till 38,5 miljarder kronor och resultatet före skatt ökade 6 procent till nära 3,5 miljarder under kvartalet. Däremot minskade orderingången ordentligt. Den föll 21 procent i Q4. Och igår kom besked att Volkswagen drar tillbaka noteringsplanerna för sin lastbilsdivision Trayton där Scania ingår. Och tidigare idag pratade jag med Scanias vd Henrik Henriksson och frågade om han är besviken. För Scanias del så, så i det dagliga arbetet och när det gäller vår strategi så, så ändras inte det, påverkar inte oss så mycket. Utan vi, vi har ju haft en långsiktig ägare i Volkswagen-gruppen och nu Trayton under många år som har gett oss långsiktiga förutsättningar för att för att driva vår affär, vår strategi och vår kultur och, och det jobbar vi med, vidare med. Så det, det är fokus för vår del på, på kunden och affären och det påverkas inte av de här ägardiskussionerna utan samtidigt som vi då kan säga också att samarbetet i den här Trayton Group, där har vi satt en gemensam strategi, vi har satt en ett modus operandi som hur vi ska samarbeta med vissa grundläggande teknikutvecklingsspår och det arbetet kommer också till att fortsätta eh, fortsatt. Så att, eh, det är fokus på kunden och affären som gäller på vår del. Är det här beskedet kopplat till att er lönsamhet är lite tillbakapressad nu och de andra delarna av Trayton de är inte alls lika lönsamma som ni är? Ja, det är snarare en ägarfråga eh, som du får ställa till, till, till ägarna. Det jag kan kommentera utifrån ett Scania-perspektiv det är att vi, vi, är ganska, vi har varit öppna och transparenta med att vi har haft en period nu på en två, tre år där vi går igenom en, en, en rejäl, ett rejält stålbad. Eh, och, och när vi kommer ut ur det så, så kommer vi till att kunna prestera ett resultat på en högre nivå. Och det känner vi oss trygga med. Mm, Skanias vd Henrik Henriksson där. Då har vi med Erik på som fordonsanalytiker på Pareto. Erik, vad beror det här beskedet från Volkswagen på tror du att man alltså skjuter på noteringen av lastbilsdivisionen? Ja, vi kan ju bara spekulera och det jag har hört i marknaden är möjligtvis att eh, värderingen som då Volkswagen vill få ut av det här ligger alldeles för högt då. Också i förhållande då exempelvis till Volvo som värderas på en eh, två standardviker sig egentligen då eh, mot vad det har historiskt varit värderat på. Det är samtidigt en ganska pressad marknad eh, i olika delar av världen då som gör att värderingsmultiplarna för det här Förmodligen har kommit ner lite för mycket och att investerarna inte ville köpa på det här priset helt enkelt som Volkswagen har varit villiga att sälja på. Varför är aktiepriserna i sektorn så nedpressande menar du? Alltså, det är ju dels har det att göra med den amerikanska marknaden, nordamerikanska marknaden där, där då marknaden kommer ner nu igen. Men eh, Skåne är inte så mycket exponerat mot den men har ju haft en del... Liksom kortsiktiga problem i Brasilien och Sydamerika generellt. Men vi ser också då att den europeiska marknaden är lite svagare för dagsläget. Och det här har satt press då på multiplarna i sektorn och det har helt enkelt funnits andra möjligheter för investerare att köpa in sig som man tycker är mer intressant. Man ska ju också komma ihåg att hela automotivsektorn, om vi då räknar in transport där, också har varit under väldigt stor press då, eh, värderingsmässigt här i senaste tiden. Det har gjort då att de här multiplarna har kommit ner, skulle jag säga. Ser du någonting framöver som skulle kunna driva upp värdet på hela sektorn? Ja, vi börjar se nu att eh, den nordamerikanska marknaden börjar ju snart bottna ur. Eh, om man kollar Volvos aktiekurs när då de senaste siffrorna kom in, de två senaste månaderna egentligen, 
Aktien reagerar inte negativt på det längre utan det är snarare en ganska god utveckling som vi ser framöver. Jag tror sentimentet bland investerarna har börjat vända men jag tror för Skanias del så kan det handla mycket om att du kan köpa då Volvo på en mycket lägre multipel under EVB 10. Eh, när jag vet då att Skan exempelvis köptes upp på en högre multipel än så. Eh, så jag tror att det är nog en dålig timing för dagsläget att göra det här. Och man får nog vänta ett antal kvartal tror jag innan det kan bli aktuellt igen då för Volkswagens del att sälja Ratengrupp. Nu ska Skanias marginaler pressade här av att de har haft produktionsstörningar och de har haft strejker och de har gått över till en ny modell. Och de säger att de ska komma tillbaka till en marginal kring 12 procent snarare än runt om 10 som de ligger nu. Men om de lyckas med den här omställningen och komma tillbaka till de högre marginalerna, skulle det göra Scania och hela Trayton mer attraktivt för investerarna, skulle du säga? Det tror jag absolut det skulle göra. Och Latinamerika är ju oftast en väldigt volatil marknad. Som man ser, man har ju haft en del produktionsgenomgångar eller övergångar också på deras nya modellprogram här senaste tiden, som jag tror påverkade också ganska mycket för deras marginal just i Latinamerika då. Men det här då också att för Tratons del att få ordning på de andra verksamheterna, på de andra typerna av varumärken är ju verkligen kritiskt då för att kunna lyckas med det i slutändan. Precis, de har ju en del andra beståndsdelar i den där koncernen som inte har samma marginaler som Scania alls. Slutligen bara, när tror du att Trayton kan komma tillbaka och göra ett nytt försök till börsnotering? Det är svårt att säga. Det beror givetvis på hur vi ser den allmänna börsutvecklingen framöver. Men jag skulle säga att det blir nog inte aktuellt förrän om några kvartal igen. Det är min bit på det hela. Tack så mycket Erik Pålsson, fordonsanalytiker på Pareto. Tack. Då byter vi ämne och ska prata om brottslighet när man bestämt ekobrottslighet. Och jag säger välkommen till Monica Rodrigo, generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten. Monica, antalet ärenden hos EBM ökade med 40 i 10 000 förra året enligt er årsredovisning. Mm. Vad beror den här ökningen på? Det beror på att det anmäls fler brott och det beror ju i grunden på att det begås fler ekonomiska brott också. En del kan man härleda till att det kom in fler anmälningar om försenade årsredovisningar. Men vi ser även att antalet särskilt krävande ärenden ökar också. Är det ett ekobrott, också. en försenad årsredovisning? Ja, det är ett ekobrott. Men det hanteras enligt en förenklad metod som ett mängdärende. Så ganska många av de här 10 000 det är inte ärenden som ni tar upp som över tid, helt enkelt. Nej, men eh, även de särskilt krävande ärendena ökade dramatiskt. Förut. Hur många av de här ärendena leder då så småningom till åtal och lagföring? Eh, det är ungefär 20-30 procent som leder till åtal. Och, eh, eh, lagföringen har ökat också. Eh, gick upp från, eh, i, framförallt i, när det gäller den grova ekonomiska brottsligheten, så ökade den med eh, 50 procent eh, i, i jämförelse med de två sista åren. Är EBM idag en effektiv myndighet? Ja, det tycker jag att den är. 
Och vad grundar du det på? <laughs> vi, eh, vi, vi har... Eh, vi, har blivit, vi använder oss av effektivare metoder. Vi utreder många fler brott utan att vi har ökat. Vi har inte blivit flera anställda. Ni har ju ändå ofta kritiserats för att ni har misslyckats i stora uppmärksammade mål som CV-målet, HK-målet och så vidare. Vad beror det på? Alltså jag tror det där är ett rykte som går att vi alltid misslyckas i stora mål och det är inte så. Vi har 90 fällande domar och det gäller även de särskilt krävande ärendena och det ligger på samma nivå som åklagarmyndighetens åtal. Norska Ökokrim gjorde ju trots allt en genomgång av EBM för några år sedan och kom med förslag på åtgärder. Har ni genomfört dem? Ja, det var ju på vår, det var ju vi själva som beställde den eh, genomlysningen av Ökokrim. Och där föreslog man bland annat att man skulle dubblera åklagarresurserna i större ärenden. Och det gör vi också. Vi har de här stora allra ärendena, Falcon, Fansärende. Där har vi dubblerat åklagarresursen. Har det också gett resultat? Ja, jag tycker det. Mm. Ni har ju haft svårt att få fällande domar, kanske framförallt i insidermål. Finns det brister i lagstiftningen på det området skulle du säga? Det är svåra bevisfrågor ofta eftersom det handlar om att bevisa vilken kunskap en människa har haft som inte var känd för allmänheten när man handlar genomför handel med aktier. Det som är ett problem är också att det finns ett beslagsförbud när det gäller närstående. Och det är ett förbud i rättegångsbalken som är ända från 40-talet. Så det är väldigt gammalt och det gör att vi får använda kommunikation mellan närstående som bevisning i domstol. Och det är faktiskt så att mycket av insiderhandeln sker mellan närstående, alltså där närstående får information. Skulle man behöva göra lagändringar på det här området? Det finns ett förslag, det ligger på justitiedepartementet och bereds där. Så jag hoppas att det går igenom, det skulle underlätta för oss. Marknadsmissbruk, ett annat brott som uppmärksammas ofta på senare tid i alla fall. Hur stort är det problemet skulle du säga? Det är också rätt stort. Vi har en särskild finansmarknadskammare som utreder den typen av brottslighet. Vi har också ett jättenära samarbete med Finansinspektionen där vi träffas en gång i veckan och går igenom de ärendena som kommer in. Och det är många ärenden. Är det ett större problem skulle du säga med en enskild investerare som köper och säljer enstaka aktier i ett bolag för att påverka en aktiekurs än med de här robotarna som kan lägga och dra tillbaka tusentals order inom loppet av en sekund? Det är svårt att säga. Det är svårt att säga. Ja, det är svårt att säga. Jag, jag kan inte säga Men du tycker inte att den här är... automathandeln är någonting som ni borde ägna lite större uppmärksamhet? Den, den borde vi också kunna titta på. Mm. Vilken typ av ekonomisk brottslighet är det största problemet ur ett samhällsperspektiv? Det största problemet är att den ekonomiska brottsligheten finansierar övrig, verksam... övrig brottslighet. Den grova organiserade brottsligheten har alltid inslag av ekonomisk brottslighet. Och då gäller det vapenbrott, narkotikabrott och även våldsbrott som finansieras med ekonomisk brottslighet. Så det är det allra största problemet. Sen så ett annat problem är att, man... att vi har... det finns internationella kopplingar. 
hela tiden. Det, finns inte, det, det är väldigt lätt att, att man har startat företag i Sverige och så sätter man in målvakter från ett annat land genom som använder sig av stulna identiteter. Det är en utmaning. För att göra det hela svårare att utreda eller är det också ett problem av andra skäl? Det är svårt för oss att utreda men vi har ett väldigt gott samarbete med andra länder, framförallt inom EU, så samarbetar vi väldigt nära. Du säger att ekobrott underlättar för annan brottslighet men det är också så att annan brottslighet, andra typer av kriminella använder, eh, använder ekobrott kan du säga för att ja. tvätta sina pengar och få dem vita. Ja. Hur stort är det problemet? Det är ett väldigt omdiskuterat problem på senare tid och väldigt aktuellt. Det är, därför det, är, det är ett stort problem och det är någonting som vi hanterar tillsammans med andra myndigheter. Vi har ju en, en myndighetsgemensam satsning i operativa rådet där vi är elva myndigheter som samarbetar för att utreda den grova organiserade brottsligheten. Har ni någon uppfattning om volymen av detta? Hur stort är problemet i kronor och ören? Det är svårt att säga. Det är, jag, jag, kan inte, jag, jag skulle ljuga om jag försökte uppskatta det. De här härvorna som nu spelas upp i Baltikum, där talas det ju om tiotals, i något fall tusentals miljarder kronor. Kan det handla om de summorna även här i Sverige? Svårt att veta. Mm. Vad har ni för möjligheter att utreda den typen av brott? Finns det kopplingar till Sverige så har vi goda möjligheter att utreda det här. Men sen beror det lite på, som vi har ju haft det här fallet i Nordea där det kom in en anmälan men där det var, brottet var preskriberat. Och när det gäller penningtvätt då är det ofta så måste man titta på vilken, när brottet är begånget. Det kommer en ny lagstiftning, lagstiftning 2014 som ger oss mycket bättre möjligheter att och lagföra den typen av brott. Men är det begånget före 2014, ja, då är det tidigare lagstiftning som gäller, som inte är lika vass. De misstankar som nu riktas mot Swedbank och Nordea, de gäller ju primärt Baltikum. Kan det här ändå bli ett ärende för er? Det finns ju, när det gäller Swedbank så har det kommit in en anmälan till oss som handläggs av Ekobrottsmyndigheten i Göteborg. Men det är ett otroligt omfattande material som vi måste gå igenom och bedöma. Och sen så finns det, har vår finansmarknadskammare i Stockholm har inlett förundersökning för röjande av insiderinformation. Och den förundersökningen pågår också. Och den gäller eh, att banken lämnade uppgift till 15, eh, de största 15 aktieägarna om det här programmet som skulle komma i uppdraggranskning som SVT gjorde. När det gäller då penningtvättsbrotten, då måste de vara begångna i Sverige för att det ska kunna bli ett ärende för er. Eller måste, kan det bli indragna ändå? Det måste finnas någon koppling till Sverige i alla fall. Men eftersom det handlar om Baltikum och de tillhör EU så finns det också goda möjligheter att samverka över gränserna. Slutligen bara, hur stor budget har ni? Vi har en budget på strax under 700 miljoner. Skulle du säga att EBM är en lönsam myndighet för staten? Drar ni in mer pengar än ni kostar? Vi drar inte in mer pengar än vad vi kostar, men däremot så lagför vi eller så åtalar vi och lagför för brott. Och det är det som är vårt primära uppdrag. Tack så mycket Monica Rodrigo, mm. generaldirektör på EBM. Mm, tack.
det är torsdag idag och det betyder att vi gästas av The Weekends redaktör Andreas Johansson. Vad bjuder ni på den här veckan Andreas? Eh, hej Jon! Jo, den här veckan har vi träffat eh, Sveriges första kvinnliga riksåklagare Petra Lund. Superintressant person som har tagit över ett viktigt ämbete naturligtvis. En chef för en stor, stor verksamhet men också med många utmaningar. Hon berättar lite om sina hjärtefrågor här i intervjun. Vilka blir det? Ja, alltså hon är ju en, 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 liksom, hon är ju en, en stark chef och, och också väldigt driven. Hon är också den som kan överklaga hovrättsdomar till högsta domstolen. Och hon, hon driver bland annat ett mål här som handlar om, en, om, om maxstraffet i en, en, en våldtäkt till exempel. Som är ett ohyggligt brott. Som, som... Så det är en spännande historia och en spännande och en hel del åtgärder mot den organiserade brottsligheten är att vänta det åtal, eller? Nej, men det handlar väl kanske framförallt om att, att se till att resurserna finns för att kunna hantera det. Om man tittar på då, Petras myndighet kan ju då riskera att bli en flaskhals om man har tillsätter fler poliser som kan utreda fler brott. Så där finns det en utmaning i att kunna ta hand om de brott som, som, som faktiskt utreds och att se till att det blir fällande domar av dem. Sen har ni varit i Genève och tittat på ett riktigt vrålåk också. Vad berättar om det? Jo, men absolut. Christian von Königsegg är ju en, en superintressant person som drivs av ett, ett brinnande bilintresse naturligtvis. Eh, han har lanserat sin nya modell i Genève, eh, uppkallad efter pappan. Jesko. Jajamän. Så en, en familjär pressträff när den här, det här monstret presenterades på bilmässan. Som en mässa som i övrigt handlar naturligtvis mycket om, om el, framtidens drivmedel. Just det, men ni har inte fått provköra nya kan ni säga? Inte än, inte, inte än, men det ser vi fram emot att göra. Den kanske inte finns i produktionen om jag har förstått det hela. Ja. Du, sen har vi en helg som stundar. Det har vi. Innan helgen kommer däremot så tänkte jag nog faktiskt lägga mig och läsa intervjun med David Sedaris, författaren, som Maria Lindholm har gjort i England. En väldigt rolig och intressant person som kommer till Sverige i nästa vecka. Och sen, ditt helgtips. Sen är det ju helg, det är ju det naturligtvis. Jo, men då tänker jag faktiskt, jag tänker att man ska ta en promenad runt Djurgården här i Stockholm. Trots att det är lite tråkigt väder. Och sen eh, kanske smita in på Skansen och kolla till älgarna där. Eh, och en kopp te på Diplomat eh, efteråt för att sammanfatta liksom, eh, helgen. Det, det, det skulle jag nog rekommendera. Tack så mycket Andreas Johansson för att du kom till ekonomistudion och förgyllde min dag och även tittarnas hoppas vi. Tack Jon. Mm, då rundar vi av med dagens siffra som är 16 och det är åldern på Greta Thunberg som nu nomineras till Nobels fredspris för sitt klimatarbete. Om hon vinner i år blir hon den yngsta Nobelpristagaren hittills. Före pakistanska Malala Yousafzai som fick fredspriset 2014 vid 17 års ålder. Och det var Ekonomistudion torsdag. Se och hör oss imorgon igen klockan 14.30. Hej då!